0: Hola, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y este es mi podcast que es una especie de complemento a estos vídeos donde suelo dejarme un poquito más de licencia creativa para poder decir y comentaros lo que más me gusta, o sea, lo que me gusta más y sobre todo es una especie de es, es un espacio para que charlemos juntos y para que al final nos tenemos un café y charlemos de esas cosas pues como te decía que, que más nos importan y en este caso eh, esta, esta semana el podcast es, va a ser bastante curioso o al menos los, los puntos que me he preparado para comentar contigo son bastante curiosos, a mí me preocupan bastante porque bueno ya sabéis que desde hace una semanita aproximadamente salió la beta de iOS 12 y me instalé la beta pública de iOS 12 en el, en el iPhone 10 y una de las características que más eh, me han gustado, aparte de las notificaciones como te comentaba la semana pasada las notificaciones que se pueden agrupar eh, la característica que más me ha gustado ha sido la de, la de que puedes saber cuánto tiempo pasas con tu teléfono, es decir, te da alguna especie de diagnóstico de cómo es tu consumo digital cuánto tiempo pasas viendo redes sociales eh, cuánto tiempo pasas viendo vídeos en youtube cuánto tiempo pasas respondiendo emails todo esto con tu teléfono también creo que puedes hacerlo por ejemplo con el ipad eh, y que supongo que en un futuro también podremos incluso hacerlo con el mac es eh, sobre todo para saber un poco qué tipo de uso estamos haciendo a nuestros dispositivos móviles y bien hay una cosa que me ha sorprendido muchísimo o sea yo ya sabía que pasaba mucho tiempo con el móvil eh, al fin y al cabo mi trabajo lo no requiere o sea responder comentarios estar atento de las cosas que, que dejáis por ahí de bueno ver cómo van las estadísticas de youtube o sea es, es algo que, que mi trabajo requiere o al menos, esa es la excusa que me he puesto hasta ahora. Es decir, como mi trabajo lo requiere como al fin y al cabo eh, vivo de subir contenido de Internet, pues tengo que estar muy conectado, ¿no? Pero esta mañana justo estaba mirando, mientras me tomaba mi café de por la mañana, estaba mirando los datos eh, y me, o sea, me he quedado muy sorprendido. Realmente estaba buscando, o sea, ya pensaba un poco, tenía la temática del podcast, ¿no? Y la temática del podcast es esas apps que nos hackean el cerebro. Y pensaba hacerlo. A nivel de contarte un poco las apps para, para hacer más cosas y todo no Y estaba buscando dentro de estas estadísticas eh, Algún número que me llamara la atención Pero es que no he tenido que hacer demasiado No he tenido que hacer demasiado scroll Para saber el tipo de uso que estoy haciendo de mi teléfono Y he visto la cifra Nada más abrir la aplicación Y ha sido que esta semana He desbloqueado el teléfono cada 9 minutos Es decir cada nueve, o sea, remarco, cada nueve minutos he desbloqueado el teléfono para, para mirar lo que fuera, para mirar ya fuera la hora, para mirar las notas, para mirar lo que fuera, pero cada nueve minutos, o sea... Eso es muchísimo, muchísimas veces Más de ciento y pico veces al cabo del día Durante el tiempo que he estado despierto O sea, eso es una locura Bien, ya sabéis que hace unas eh, Semanas o Yo creo que fueron hace dos meses Hace un par de meses hice Un experimento que Se llamó Desconectado durante Siete días de las redes sociales, es decir Durante siete días Eliminé mi Facebook, eh, bueno Facebook eh, da igual porque lo, la verdad es que No lo utilizo demasiado, pero eliminé todo de las redes sociales, sobre todo Instagram eh, insta eh, elimine Twitter y además ya no solo que las elimine sino que no me metí tampoco desde las aplicaciones de escritorio y era un poco un experimento que hice conmigo mismo de cómo una persona que en principio vive de internet, vive de las redes sociales, vive de estar conectado, ¿qué sucede? A ver lo que al final sucedió es que tenía un montón de mensajes obviamente eh, hubo muchísimos mensajes que me perdí y dije vale, o sea, yo personalmente no puedo estar tan, 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 tan tan desconectado pero quizás otra persona sí que puede estar y una cosa que también me di cuenta es que no necesitaba estar tan conectado es decir ni una cosa ni la otra quizás me estaba pasando un poco pero también otro dato que me ha llamado la atención es el tiempo que paso viendo redes sociales y es que estoy al cabo del día, estoy durante más de dos horas y media, muchas veces acerca a las tres horas, en dos aplicaciones, en Instagram y en Twitter, y los que me conocéis, los que me seguís eh, la pista por, por las redes sociales, sabéis que tampoco publico tanto, como mucho quizás publico una foto al día, y ahora mismo llevo dos días sin publicar una, y cuatro tweets, una cosa así, es decir, que tampoco estoy tan, tan, tan encima, estoy creando contenido constante, ¿no? Entonces, ha sido una especie como de alerta, o sea, de, de llamada de atención lo que, lo que ha hecho esto, eh, y me ha dicho, entonces, Víctor, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿dónde se te va el tiempo? Y es o sea, si lo analizo un poco más fríamente, donde más se me va el tiempo, ya no solo es en responder comentarios, que eso me parece que está perfecto, eso, es, eso está muy bien porque responder los comentarios que me dejáis en internet, es, es, o sea, me encanta hacerlo, pero también se me va mucho tiempo únicamente haciendo scroll, scroll y scroll infinito en esas aplicaciones, intentando buscar qué es lo siguiente y... No sé, quizás me lo pongo como excusa o no, no lo sé, pero, pero hago scroll infinito. Estas aplicaciones, de todos modos, están diseñadas para eso, ¿no? No sé, me ha parecido, me ha parecido increíble. Eh, muchas veces cuando entras en estas apps parece que el mundo de repente desaparece, o sea, el mundo exterior desaparece y únicamente estás centrado en ver esa, esa app, esas fotos preciosas, esas playas increíbles, esos cielos tan azules, esos lugares de ensueño, esas sonrisas de anuncio de pasta de dientes y pierdo muchas horas, pierdo muchísimas horas haciendo esto y pierdo tiempo productivo que podría estar creando cosas. Total, que este tema me ha dejado completamente helado y um, he mirado un poquito en Google sobre qué es esto de la adicción a Internet. ¿no? Es decir, ¿tengo adicción a Internet o tenemos todos adicción a Internet? Y entonces una cosa que me ha llamado la atención es que eh, aquí en Estados Unidos se diagnosticó por primera vez hace eh, 12 años, creo que era. Hace 12 años es ser adicto a las redes sociales. ...y... o... Oh, perdón... ...se diagnosticó ser adicto a internet... ...hace 12 años... ...en un chaval que tenía 16 años por aquel entonces y lo que le pasó es que sus padres le llevaron al médico porque estaba con, con síntomas eh, muy similares a los a los del adicto a la heroína eh, tenía eh, estaba de muy mal humor muy cansado eh, se encontraba con una especie de depresión profunda y es que sus padres le habían quitado el acceso a internet porque había bajado en las notas de, del instituto y le habían dicho pues mira te cortamos internet y estaba eh, pero estaba que se subía por las paredes el chaval total que le llevaron al, al médico y fue la primera vez que se, se diagnosticó eso se diagnosticó él está es adicto a internet y me pareció me pareció muy curioso lo que pasa es que hace 12 años no teníamos o sea, un acceso a Internet tan bestial como lo tenemos ahora. Hace 12 años yo no tenía un, un, un smartphone, no tenía ese pequeño dispositivo que te conecta permanentemente a Internet, que tienes esa ventana tan increíblemente buena, ¿eh? por un lado, tan increíblemente buen, tan increíblemente buena a Internet, a toda esa fuente de conocimientos. Lo que pasa que al final no accedemos a Internet para esa fuente de conocimientos, accedemos a Internet para ver fotos. O sea, para ver fotos, para ver... Mmm, estados en Twitter para ver un cotillos en Facebook y eso no es eso no es un consumo responsable total que um, me parece muy curioso que um, o sea que al final un problema que creo que estamos teniendo todos no queremos solucionarlo, es decir, entendemos el problema, ¿no? Entendemos que decimos, wow, tenemos demasiado de internet, tenemos demasiado de demasiadas cosas, demasiados servicios Netflix, HBO, Hulu, eh, eh, Amazon Prime Video, pero nadie, nadie hace nada por, por parar un poco esto, ¿no? Por frenar esta especie de... de no sé, de agujero negro de tiempo en el que nos estamos metiendo y que no sabemos muy bien cómo salir de él. Y no lo hacemos porque no nos apetece y porque lo contrario, o sea, el cambio es... Difícil Y lo que es difícil No lo queremos ¿Qué es lo fácil? Lo fácil es ser perezoso Lo fácil es ser perezoso Y meternos en internet Y empezar a buscar Pues Los últimos chascarrillos Que han pasado O el último videojuego Al que te apetece jugar Pero que no te quieres comprar Entonces te pueden saber gameplays O sea Que no tengo nada En contra de esto ¿eh? O sea Cuidado Que de hecho Luego va a haber un poco O sea Primero estoy haciendo Digamos la primera parte Estoy haciendo un poco la crítica Para luego contar Un poco las soluciones O lo que yo Personalmente voy a hacer Bien y muchas veces cuando suceden estas cosas y cuando vemos que... Hay cosas que no hacemos porque, eh, no sé, pues porque parece que estas herramientas, nuestras ¿no? herramientas de acceso a Internet, el problema es el acceso a Internet. O el problema eh, puede parecer que son las empresas que fabrican esos teléfonos móviles. En absoluto, en absoluto. Apple ah, o Google, es que el otro día me leí un artículo muy muy curioso sobre esto, ¿no? Que era eh, cómo Apple y Google nos hayan hecho adictos a Internet. Y es como, no, no, no. O sea, estas empresas lo que han creado han sido... Eh, teléfonos y servicios increíbles, o sea, cosas que antes no existían y han hecho unos servicios y unos y unos dispositivos que nos permiten estar conectados con el mundo o nos permite estar trabajando en remoto con otras personas. Pensad en, en Google Docs, ¿no? En, en el Drive, en almacenar esos datos en la nube, en FaceTime, o sea, han creado una estructura muy muy buena. Pero que no la estamos utilizando correctamente, ¿no? Que al final cuando eh, nos compramos un nuevo iPhone Lo que hacemos, lo primero que hacemos es instalar WhatsApp, eh, Twitter, Instagram y Facebook Es lo primero que hacemos Y después ya empezamos a instalar otras apps mucho más chulas Que al final metemos en segundas, terceras páginas Y que nunca más volvemos a entrar en ellas Bien, <risa> eh, me parece bastante claro Pero yo no creo que estos tengan, o sea, estos dos fabricantes o estos dos fabricantes y desarrolladores tengan eh, la culpa de todo esto, ¿no? Como he leído por ahí, que se les echa bastante. Creo que más bien es cómo están diseñadas algunas apps, sobre todo las apps sociales. Por ejemplo, Instagram y Twitter. Instagram y Twitter. Tienen ese, esas, esa forma de ordenar... Y también Facebook. Tienen esa forma... Pero ¿a quién le importa ya Facebook? Eh, tienen esa forma de ordenar... Eh, el contenido, ¿no? Con ese scroll infinito, infinito. Nunca llegas al fin. O sea, tú puedes seguir bajando fotos y fotos y fotos y fotos de Instagram que nunca te va a aparecer el fin. Puedes seguir bajando y haciendo scroll por Twitter que nunca vas a llegar al fin. O al menos yo nunca he llegado, ¿eh? O sea, llega ya un momento en el que es completamente hastío y fíjate que dos horas y media todos los días dedicado a esto tela, ¿eh? eh y al final terminas, terminas yéndote. O YouTube. YouTube y mira, por mucho que me pese, o sea, al final de donde, eh, o sea... Es, es como quien dice de dónde como youtube pero youtube también está muy pensada para que veas un vídeo veas otro veas otro veas un vídeo de gatitos veas un vídeo de perros eh, veas un vídeo de animalitos monos haciendo cosas divertidas o sea yo me puedo pasar horas viendo vídeos de gatos o viendo vídeos de, de, de eh, tipo concursos de talentos como La Voz no o X Factor o cosas así gente que canta súper bien y que tiene unas historias que de estas que te hacen echar la lagrimita, bueno, me puedo pasar horas viendo esto y después de ver esto digo, eh, Víctor, ¿qué has hecho con tu vida? O sea, no has descubierto un cantante nuevo porque realmente lo que has hecho es has, has visto un concurso de talentos punto, eh, no has descubierto eh, un nuevo tipo de contenido que quieras llevar luego a tu propio canal, no, porque no voy a hacer vídeos de gatitos, o sea, ¿qué he hecho con mi vida? Bueno, entretenimiento puro y duro, que bueno, de vez en cuando no está mal el entretenimiento puro y duro, pero un entretenimiento que consigue sobrepasar las barreras de eh, otros aspectos de tu vida, ya sean personales o profesionales, o sea, personales como pasar más tiempo con tu pareja o aprender a cocinar mejor o ir a hacer la compra en lugar de estar viendo vídeos de gatos, eh, o profesionales en lugar de estar formándote en cómo hacer un time lapse que se mueva de este modo con la cámara para luego llevarlo a tus blogs y que quede súper chulo, no sé qué, o aprender a hacer este efecto con el cielo para que cuando cuando hagas un fundido así, salgan unos edificios. Un ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo. Pues en lugar de hacer todo esto, me pongo a ver vídeos de gatos. Absurdo. Y también paso muchísimo tiempo en mensajería instantánea. Eh, bueno, en YouTube, lo que nos he dicho. En YouTube paso diariamente, según mi móvil, paso una hora viendo vídeos solo desde mi móvil. O sea, que es un montón. Yo pensaba que no veía tantos vídeos desde el móvil y paso mucho tiempo viendo vídeos desde el móvil. O sea, increíble. Eh, porque yo pensaba que, va, me veo dos... Yo siempre he dicho, bueno, yo YouTube lo consumo sobre todo desde el iPad o desde, o desde el ordenador. Mentira O sea Aparte del consumo Que hago En el iPad Y en el ordenador También lo hago Desde el iPhone Y ahí estoy En el iPhone Estoy una hora Viendo vídeos O sea Increíble Bien Y Facebook Facebook no es mi problema Porque como os decía No, no lo uso Pero sí que uso mucho La mensajería instantánea Lo típico Recibes un, un mensaje eh, De tus padres Oye Víctor ¿Qué tal estás? Pues venga va. Voy a responderles rápido Que si no se preocupan Luego recibes un mensaje de tu De tu amigo Venga Voy a responderle rápido eh, Que seguro que me necesita rápido Y así empiezas, 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 empiezas Y al final te has pasado en mensajería instantánea Una hora y 40 minutos Al cabo del día, ¿vale? Empiezas a sumar dos horas y media de redes sociales Una hora de YouTube Una hora y 40 de, de mensajería instantánea Y te salen casi cinco horas Utilizando el teléfono móvil Es decir, sosteniendo el teléfono móvil cinco horas Dices, ¡qué barbaridad! Y dices Y únicamente o sea, todas estas horas las he pasado en 4 o 5 aplicaciones máximo, nada más, en 4 o 5 aplicaciones, no he hecho nada más, y luego ya si te metes en el correo, ya el correo ya sí que es un, eh, no sé, como una especie de agujero negro de tiempo increíble, pero bueno, en fin, eh, lo que me parece muy curioso es cómo estas aplicaciones han sido diseñadas, sobre todo desde las, las redes sociales, ¿vale?, y también están las de los juegos, que... Tengo la suerte De que no me he enganchado Demasiado a juegos Como Clash Royale Me enganché en su día Pero lo dejé eh, El hoy sigue Muy, 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 muy Enganchado Tengo muchas ganas de ver Cuando él se instale ellos 12 Que él tiene actualmente iOS 11 Tengo muchas ganas de ver Cuántas horas pasa Al cabo del día Metido en Clash Royale Pero eso va a ser De reírnos Pero bien En fin, bueno eh, Me hace muchísima gracia cómo estas apps Han sido diseñadas Para hackear Nuestro cerebro no Para, para, crearnos, adicto, para crearnos adicción Porque al fin y al cabo o sea, cuando digo hackear nuestro cerebro al fin y al cabo lo que están haciendo es modificar, ¿no? o sea, han, se han metido en nuestro código fuente de, de seres humanos y han creado aplicaciones específicamente para que nos hagamos adictos a ellas y para que eh, nos metamos y consumamos tiempo y tiempo y tiempo ¿de dónde sacan ellos dinero? ellos sacan dinero de, de nuestro tiempo, cuanto más tiempo pasemos nosotros dentro de sus, de sus aplicaciones, más probable es que consumamos anuncios y esos anuncios es, los que, es lo que le llevan a ellos beneficios. Ya está. Así de claro. Entonces es su tiempo versus nuestro tiempo. Es una lucha de tiempos. Entonces, o sea, yo no estoy diciendo dejemos de utilizar estas aplicaciones. Obviamente no. Y menos mal. O sea, prefiero que no lo hagáis. Más que nada. Porque si no, ¿qué hago yo con mi vida ahora mismo? <risa> Pero eh, lo que sí que digo es eh, utilicemos, o sea, ya que vamos a intercambiar tiempo, eh, intercambiémoslo de forma correcta. Y sobre todo... Eh, volvamos a coger, a coger las riendas un poco de nuestra, de nuestra vida y de nuestro cerebro y de cómo funcionamos nosotros como seres humanos. Que eso me parece bastante curioso. Cuidado, estoy haciendo un podcast que puede, puede rozar entre la psicología o filosofía. Uno, no soy ni filósofo ni psicólogo, ¿vale? O sea, me encantan estas ramas, creo que... Eh, deberían de estar más metidas en nuestro día a día y que muchas veces las dejamos aparcadas eh, pero bueno no soy ni filósofo ni psicólogo entonces simplemente soy una persona normal y corriente que ha detectado un problema en su vida y que creo que eh, ya va siendo hora de parar esto y de coger las riendas y llevarlas por otro lado entonces este podcast eh, me apetecía pues comentaros o comentarte tomándome un café que ahora bueno no quiero tomar más café o sea ya me he tomado dos cafés son las 12 de la mañana Ahora mismo estoy con un vaso de agua. En fin... Eh, simplemente lo que me apetecía era comentarte las cosas que voy a intentar hacer para hackear mi cerebro, pero por el otro lado, es decir, por el lado correcto, por el lado en el que creo que se debe de hacer las cosas y efectivamente, o sea, no quiero no quiero engañarme, o sea, yo soy súper vale y me encanta la tecnología, no voy a dejar de utilizar el teléfono móvil y no voy a o sea, no, eso me parece completamente para mí, o sea, eso sería engañarme si dijera, no, voy a, voy a dejar el teléfono móvil aparcado, no no porque para mí es una herramienta esencial en mi día a día, además creo que es una muy muy buena herramienta, el tema de que desbloquee cada nueve minutos el teléfono móvil, a ver, sí, es un poco fuerte, pero no me parece... o sea, si desbloqueas el teléfono cada nueve minutos para hacer, para, para hacer cosas positivas o que te aporten en tu vida pues me parece perfecto, o sea seamos sinceros, pero para hacer scroll en Instagram pues no, o sea eso no me parece correcto, entonces ya que voy a seguir desbloqueando el teléfono un montón de veces al menos intentar buscar que esas cosas que desbloquee o las veces que desbloquee el teléfono sea para hacer cosas que tengan sentido, entonces me apetecía compartirlo con vosotros y bien, creo que además conozco las herramientas, o sea, conozco lo que hay que hacer, pero lo que me falta a veces es un poco fuerza de voluntad, al menos ahora he detectado el problema, he detectado el problema con números, que eso me parece también fundamental para aprender a cambiar eh, comportamientos, eh, así que allá voy creo que lo primero que voy a hacer con el tema de las redes sociales es decir voy a seguir con, voy a seguir eh, creando contenido en estas redes sociales en, en Twitter pues pondré los tweets cuando me dé la gana <ríe> eh, cuando porque soy súper anárquico con el tema de Twitter. O sea, Twitter para mí no es una plataforma a, a mí a nivel de, de, de expandir mi marca, ¿no? O, o expandir mi contenido, como quieran como quieran llamarlo. Eh, para mí no es una herramienta fundamental, más que nada porque, bueno, son... O sea, si, si lo ves en número de seguidores, para mí Twitter no es una herramienta principal, pero sí que lo es para consumir contenido, para descubrir cosas interesantes de otras personas. Pero al final lo que me he dado cuenta es que no veo tanto contenido interesante. Así que lo que creo que voy a hacer es desinstalarme Twitter del móvil ¿vale? ya está y cuando quiera consumir Twitter me meto dentro del ordenador, re, así de este modo respondo a la gente con un teclado completo eh, así que la voy a dejar también en el iPad porque también ahí tengo un teclado completo desde el que puedes responder a los tweets o preguntas que me haga mi comunidad sobre todo, voy a, sobre todo lo que creo que voy a hacer con el tema de las redes sociales es eh, en lugar de dedicarle tanto tiempo a consumir crear, o sea, dedicarle más tiempo a crear, es decir, ponerme un horario primero, ponerme un horario y decir, venga, pues tengo una hora para Twitter, tengo una hora para Instagram y voy a dedicar este tiempo a responder comentarios, o sea, a subir una foto y responder comentarios, cuando se termine ese tiempo, ya está, se ha terminado. Porque lo que no puedo hacer es continuar más y más y más tiempo porque al final no, si no, no no me pongo a crear contenido, es decir, no me pongo a hacer vídeos. Que es, eh, al final es como, como se me va dando a conocer más y más dentro de, de YouTube y como va entrando luego más gente y como poco a poco voy, voy pudiendo hacer eh, esto una, un trabajo. Porque si no al final no se convierte en un trabajo, se convierte en un hobby y esa es la diferencia entre hobby y un trabajo. Bien. Eh, creo que voy a decir adiós al scroll infinito, es decir, mi feed de Instagram, me veré las fotos de mis amigos y cuando las haya visto, cuando considere que ya está bien, eh, voy a decir adiós, no voy a seguir haciendo scroll, responderé a mis amigos cuando publiquen una foto que me interesa, es decir, voy a intentar ser o tener una actitud más activa en las redes sociales en lugar de una actitud tan pasiva que es de pasar y pasar y pasar. Eh, fotos, fotos y fotos y no interactuar con ellas. Porque si no, al final, eh, cuando sientes que no interactúas con las fotos, como que quieres seguir viendo la siguiente foto, a ver si, venga, va, es la siguiente te interactúo, venga, vale, la siguiente te interactúo. Y al final las has pasado media hora. Únicamente viendo fotos que las podrías estar viendo en una revista y luego no te acuerdas de ninguna de ellas. Bien, eh, luego apps para crear hábitos, necesito o sea, para crear todo esto, para poder traquear todo este cambio necesito crear un hábito, y hay una app que me encantó, que la probé en su día me parece que es buenísima, es gratuita y la podéis descargar todos, creo que solo está para, para ellos pero en, en, en Android hay aplicaciones también buenísimas de este tipo tú pon simplemente en la tienda eh, hábitos eh, o habit tracker, en traquear hábitos, y seguro que te salen cosas muy interesantes, en este caso, la app que me que me gusta más en el iPhone Se llama Today, como hoy ¿Vale? Today Que mmm, puedes crearte eh, los hábitos que tú quieras Por ejemplo, quiero comer Sano, que es una, de mis, es una de mis Metas, ¿no? Ya está bien que luego Iré por ahí, ya está bien de comer pizzas Ya está bien de comer hamburguesas todo, o sea, todos los días Pero intentar eh, Comer sano, y además que Muchas veces ya sabemos lo que es comer sano lo que no es comer sano, ¿vale? Es decir, hincharte a doritos no es comer sano, ¿vale? Entonces, si me hincha doritos un día, eso es no comer sano. Si como cuatro, cuatro doritos en un día que más o menos está bien, que he comido ensaladas, Que he comido mis frutas, que vamos, el típico día en el que mi madre se sentiría orgullosa de mí <risa> por haber comido bien. Pues entonces, a ver, si he comido cuatro doritos en un día en el que, bueno, he comido eh, bien, pues ya está, ese día lo marco como sano. Y de este modo. Nos vamos creando un hábito porque a nadie le gusta dejar las cosas a medias o a nadie le gusta dejar las cosas vacías entonces cuando te cuando vas marcando hoy lo he hecho, hoy lo he hecho, hoy lo he hecho y tal día no lo haces esa casilla se queda sin marcar y a nadie le gusta ese, esa sensación de que las cosas no estén completas ¿no? entonces creo que esta aplicación eh, Today puede servirme de ayuda para esto eh, hablando sobre el tema de la comida, hay una app que me gusta muchísimo que se llama Life Zoom, que es como. no mmm, hecho que se ha traducido mal, es como sumar vida. Pero bueno, eh, Life Zoom. Eh, me gusta muchísimo porque el diseño es muy bueno y te da un control sobre lo que comes y dejas de comer. Mira, es muy fácil, al final esto se basa en eh, cuánto comes, qué calidad de comida estás tomándote, o sea, que, que hay nutrientes o hay... hay eh, comidas que te nutren más que otras y sobre todo me parece que está muy bien a nivel inicial que luego, o sea, esto no sustituye a un nutricionista en absoluto, ¿vale? Esto jamás sustituirá a un nutricionista es decir, un nutricionista es una persona que te va a hacer una dieta conforme a tus necesidades y te va a hacer eh, un estudio de, de lo que necesitas eh, comer en cada momento pero bueno, por lo menos para, para gente como, como yo, ¿no? que creo que más o menos tenemos una vida equilibrada en cuanto a la comida pero que nos gustaría tener un poco más de control sobre lo que comemos y que, bueno, pues que cenar pizza por la noche no está bien, ya está pero bueno, el eh, Zoom lo que me gusta es que es como una especie de círculo, ¿vale? es un círculo, un aro entonces, tú tienes unas calorías eh, que tienes que completar en su día yo me hice un estudio sobre cuántas calorías tenía que completar, o sea que marqué cuántas calorías tenía que completar para, para hacer el círculo correcto. Seguramente este estudio me tocará volverlo a repetir porque mi cuerpo desde que me lo hice hasta ahora ha cambiado un poquito, entonces bueno, ahora eh, tocará cambiarlo. Pero bueno, eso ya lo haré cuando vaya a España y lo haré con un nutricionista. Bien, total, que ahí lo que vas haciendo es vas... Traqueando vas metiendo cada comida que vas haciendo. Por ejemplo, un vaso de leche, pero no es un vaso de leche, pones los mililitros de leche, eh, las tazas de café que te estás tomando, eh, si te tomas un gofre para desayunar o no te tomas un gofre para desayunar. A ver, esto de tomarte un gofre para desayunar puede parecer que es súper cerdo, pero por ejemplo, eh, aquí me ha, me ha llamado mucho la atención de que hay venden gofres ya congelados, pero que no es en plan gofre de, de chuchería, sino que son de... de Ay, ¿cómo se llama ese cereal que utiliza muchísima gente? Bueno, que no es no es eh, insano. ¿cómo? se llama? Ode, pero no sé cómo se dice bueno, da igual que no son no es en plan rollo gofre lleno de azúcar en absoluto no tienen de hecho azúcares ni nada de esto pero bueno, es simplemente ir sabiendo que vas tomando, entonces con, con zoom eh, llega al final del día y te dice mira te has pasado de calorías, pero no solo te has pasado de calorías sino te has pasado de grasas eh, no has llegado a hidratos de carbonos y no has tomado suficientes proteínas, es decir, te has hinchado a grasa porque sí o por ejemplo lo contrario, te has hinchado a hidratos de carbono, pero te falta llenar las proteínas. Es decir, te has estado tomando un montón de alimentos que tienen azúcares o cosas así y no, no, eso, eso no tiene nutrientes. Yo que sé, cosas de este tipo, ¿vale? Entonces también te da una pequeña valoración. Esto te sirve como una Pequeña referencia para saber si te estás si estás comiendo bien o si estás comiendo mal. Pero repito, jamás sustituiría esto por la ayuda de un nutricionista. Si, si tienes la posibilidad de ir a un nutricionista, eh, ve a un nutricionista. Si no puedes, eh, bueno, pues quizás esto te puede más o menos ayudar a tener un poco más de conciencia sobre lo que comes y dejas de comer eso. Creo que la palabra es conciencia. Tener conciencia de lo que comemos, ¿vale? E intentar ser. Eh, lo suficientemente responsables de meter en la aplicación todo, incluida esa galleta que te tomas a media tarde y que dices, va, esto no engorda, no, a ver, no engorda, no, o sea, obviamente no, vale, una galleta no pasa nada, pero meterlo dentro de la aplicación para saber, para ser consciente de que te la estás tomando, ¿sabes? No solo eres consciente durante los 30 segundos que dura esa galleta en tu mano, a tu boca, eh, pero... No sé, o sea, sé consciente de ello. Yo creo que es importante esa aplicación. Vale, bien, eh, otra cosa que me gustaría hacer para recuperar también un poco más de conciencia de mí mismo y eh, realmente, y sí que lo creo, que te hace ser mejor persona es meditar la meditación es una cosa que empecé a hacer no sé si alguna vez os lo he comentado en algún, yo creo que esto lo dejé escrito una vez en, en un blog pero la meditación es una cosa que empecé a hacer hace como cuatro años, lo hice porque en ese punto en mi vida no estaba tuve un pequeño problema y dije vale, de esto tengo que salir rápido, de, de, este, de este pequeño pozo, tengo que salir rápido o sea, esto es una cosa que ha pasado, le ha pasado a muchísima, muchísima, muchísima gente eh, y de aquí se sale de aquí se sale, así que vamos a, a entonces aparte de eh, recurrir a, a un psicólogo en ese momento que me ayudó muchísimo y es una ayuda o sea siempre lo digo, que cuando la gente necesita realmente ayuda eh, no dudéis en acudir a un psicólogo, es decir, a una persona especializada en ayudar a la gente, o sea, no sé, en, en solucionar problemas que puedes tener contigo mismo o cosas de este tipo y además eh, también recurrí a la meditación y esto me sirvió muchísimo para tomar conciencia de mí mismo y para y para solucionar mis problemas que tenía en ese momento eh, más rápidamente. Bien. ¿Qué me sucedió? Lo que le sucede a todo el mundo. En el momento en el que te encuentras ya perfecto y maravilloso, dejas de hacerlo. Y eso es lo que me pasó con la meditación. Que dije, va, ya está, solucionado esto, no lo necesito. Y durante bastante tiempo me he dado cuenta de que la meditación no es una cosa que te sirve para solucionar un problema, en absoluto. O sea, te sirve, o sea, realmente la meditación es como un ejercicio que tú haces contigo mismo. Es una reflexión que tú haces contigo mismo y que es una práctica que habría que llevarla. Eh, pues casi O sea, no, o sea, no casi diaria no, no, diaria Porque al fin y al cabo lo que te sirve es para tomar conciencia De las cosas que has hecho y de tú como persona Y eso me parece fundamental Es decir, esa pequeña conversación Que tengamos todos en silencio con nosotros mismos Y que digamos, a ver Víctor Estas cosas que has hecho, bien o mal Oye, están genial, pues continúa por ahí Perfecto, o qué te preocupa Saber muchas veces qué te preocupa Es decir, tenerla eh, Las narices, o sea, y es que le digo, tener las narices de sentarte contigo mismo en silencio y preguntarte a ti mismo, ¿qué te preocupa? Vale. Porque a veces estamos en un estado De, de, de malestar O de eh, o de Bienestar incluso Pero no sabemos por qué, entonces saber las causas Muchas veces de por qué estamos en ese estado Pues viene muy bien Bien, yo para meditar eh, empecé a utilizar Una aplicación que eh, La vi bastante floja y después Cambié a otra que se llama Headspace ¿Vale? Como espacio-cabeza O sea, o cabeza-espacio ¿Vale? Headspace eh, Esta aplicación me encanta, es un es un círculo de color naranja Si la ves en la App Store Es un círculo de color naranja eh, Tienes como 10 días gratuitos Después tienes una suscripción Y la suscripción de verdad se paga por sí misma Se paga por sí misma por el bienestar que te da al final esta aplicación y tiene, o sea, te explica primero cómo meditar, te enseña a meditar porque no es una cosa que, oh, ya está, cierra los ojos y ya lo haces, no, en absoluto, en absoluto eh, Y te va dando una pequeña guía para introducirte a la meditación Lo malo, que está en inglés, ¿vale? Y otra cosa mala, que también es de pago, pero bueno, las cosas buenas hay que pagarlas si el inglés para ti es un problema, lo que sí que te diría es que entonces googlearas, es decir, buscarás en, en internet. Eh, buscarás en internet. Me pregunto yo, ¿hay otra forma de buscar a día de hoy? O sea, no sé, porque la encarta no es una posibilidad. Una opción que también puedes hacer es eh, buscar, pues, si existen. Eh, centros de meditación cerca de tu área o lo que sea y que te enseñe pues personas que ya han, ya han realizado esto a meditar, creo que está muy bien, o sea a mí me sirvió también bastante, yo de hecho antes antes de ponerme con la aplicación de Headspace fui a un centro de meditación que hay en Madrid y me gustó muchísimo y de hecho ahí me fue como me enseñaron a meditar y demás. Hay veces que te meten un poco de religión con el tema de la meditación que eso no me terminó de gustar, ¿vale? Es decir, cuando hay, hay sitios, hay personas que relacionan mucho la meditación con la religión. A mí personalmente eso no me gustó porque yo sí creo que puedes ser perfectamente ateo, agnóstico o de cualquier otra religión y poder meditar. Eh, sin tener que meterte en temas religiosos Pero bueno, eso ya cada uno que haga lo que quiera Que elija lo que quiera Y como siempre digo, los, los seres humanos somos muy plurales Así que cada uno de verdad Que haga lo que considere Bien, y si no, siempre existe lo que te decía Headspace Que es completamente, o sea, no te mete en ningún tema eh, Religioso Y ya está Lo único eso, que tiene el handicap de que está en inglés O sea, que si no llevas el inglés demasiado bien Pues puede resultarte algo difícil. De todos modos, el, el nivel de inglés que requiere es bastante básico. ¿eh? O sea, para que para que te digan, cierra los ojos, piensa en esto, y vamos a estar en silencio durante 10 minutos, pues no necesitas demasiado nivel de inglés. Bien, Bien vayamos al siguiente. Y luego, otra cosa que siempre, siempre he dicho Buah, quiero entrenar más Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro Oye, pues el teléfono móvil nos puede ayudar a entrenar más Hace poquito descubrí Una, una aplicación eh, Que se llama Nike Training O sea, Nike de las Nike, la de las camisetas y zapatillas Training de entrenar eh, Y esa aplicación está súper, súper bien Porque, uno, es gratuita Dos, está muy bien diseñada Y tres, tiene los ejercicios grabados en vídeo O sea, genial, ¿qué más puedes pedir, eh, yo debo de confesar una cosa, yo llevo toda la vida haciendo deporte, pero del modo incorrecto, porque siempre he estado haciendo cosas que no me apetece hacer, primero que si hacía, yo qué sé, eh, natación natación me da una pereza bestial, ¿vale? O sea, valoro muchísimo a la gente que tiene la, la capacidad de salir de su casa, ponerse un bañador y ponerse a nadar en la piscina, o sea la me parecía aburridísimo después, eh, como cualquier chaval eh, empezó a hacer fútbol, fútbol no me gusta y al final lo terminé dejando después estuve en el gimnasio, el gimnasio a ver, sí, quizás es la forma más rápida para intentar conseguir un cuerpo tipo los de y boom, pero seamos sinceros al final no lo consigues porque te aburres y es lo que me ha pasado a mí. Y yoga. Yoga es lo que más. O sea, lo que. El ejercicio que más me gusta hacer más. Lo empecé a hacer hace 3 años, aproximadamente, 3-4 años. Después lo dejé, volví al gimnasio. Y al final lo he vuelto a retomar. He retomado el yoga y he dejado el gimnasio abarcado. ¿Por qué? Porque es lo que más me gusta. Y es que no, no me cuesta ser constante eh, haciendo yoga bien, existen muchísimas aplicaciones para hacer yoga, mi favorita se ha convertido Nike Training porque te enseña a hacer un yoga un poco más deportivo, no tanto un yoga reflexivo, ni no, es un yoga más deportivo, de venga, vamos a hacer posturas de yoga, eh, de estiramiento también muchísimas posturas de fuerza eh, mm. pero pero de, de entrenar no de, no de eh, o sea, hay varios tipos de yoga, vale no conozco los nombres pero creo que hay uno vipasana o creo que había un yoga que se llamaba vipasana bueno no sé cuál es si es el yoga vipasana o si es el yoga lo que sea pero este es un yoga más de entrenamiento y a mí es el que me gusta es el que más es el que es mi favorito y es el que no me cuesta eh, crear una constancia en ello una cosa que podéis hacer y si así si, si esto lo, lo queréis llevar como al super límite es primero hacéis el ejercicio de yoga por ejemplo son ¿no? 50 minutos de yoga o 30 minutos de yoga eh, y después hacéis 10-15 minutos de meditación con otra aplicación. Y vamos, os quedáis nuevos y nuevas. Y luego, otra cosa. Para una aplicación que también está en el teléfono y nos ayuda a ser mejores o a, ser, o a dar la mejor versión de nosotros mismos. Y es algo tan sencillo como dormir. Un moni una, mon una monitorización del sueño. Dios mío, que no me salía la palabra. En este caso, la aplicación que elijo es Autosleep. Intento dormir todos los días 7 horas, y si es 8 horas, mejor, y si son 9, mejor. Víctor, ¿duermes un montón? Sí, me encanta dormir. Primero, porque dormir es gratis. Dos, es reparador. Y tres... Un buen sueño, o sea, un sueño de estos que Un buen sueño reparador Es que te da energía para, para el resto del día ¿Qué más te da? O sea, ahora hay una especie como de, de, de Club de, venga, va, vamos a dormir 5 horas, y cuanto menos cuanto menos horas Podamos dormir, mejor, para ser Más productivos, mira, chico, yo no Te compro esa idea, por la sencilla razón Porque, vale, sí, me puedo dormir A las 12 y despertarme A las 5, si me pongo el despertador me despierto A las 5, y yo soy de los que se despiertan Y está como, o sea, está súper activo, Es decir, que puedo eh, ya empezar a trabajar y cosas de esto, pero eh, al rato me voy a quedar dormido porque me conozco y porque no es sano, o sea, el cuerpo humano no no, no es sano para hacer esto. Además, yo siempre soy de la idea de que las horas del día están muy bien repartidas. Son 24 horas lo que tenemos. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para comer, eh, para estar con nuestros seres queridos, para jugar a la consola, para leer, para formarnos, para nosotros, para enriquecernos nosotros como personas, como seres humanos. Bien. Eh, eso es un poco lo que intento Lo que intento llevar a cabo Al final YouTube como es Mi pasión vale Supone más de esas 8 horas de trabajo diarias Porque ya te lo digo, pero porque más que nada porque para mí Mi trabajo se ha convertido en mi pasión Entonces al final Tampoco es que esté 8 horas trabajando u 8 horas, no, es que hay La línea entre qué es trabajo Qué es ocio, para mí se ha difuminado Completamente porque para mí crear un vídeo Para mí ya es ocio, o sea es algo que me encanta hacer eh, hay, veces, hay veces cosas que, hay algunas cosas que no me apetece hacer, pues yo que sé, editar esta parte de aquí. Bueno, pues quizás es más aburrido, pero bueno, pues eso es un, también un trabajo. Pero en general, o sea he conseguido crear de wow esto es que bonito he conseguido crear de mi pasión mi profesión eh, y eso está eso está muy bien pero bueno hay mucha gente que no tiene la posibilidad de hacer esto entonces yo creo que seguir la regla durante muchos años yo lo he intentado seguir estrictamente de ocho horas trabajar ocho horas dormir ocho horas dedicarlas a ti a tu enriquecimiento personal me parece que es fundamental y luego, mira, os voy a contar una anécdota eh, Hace una semana Que cumplí, bueno, que hace una semana Sí, hace, hace seis días cumplí 28 años ¡Hey, hey! ¡Felicidades para mí! Gracias <risa> Gracias Víctor, muchas gracias eh, Bueno, pues hace unos cuantos días Cumplí 28 años Y fue muy divertido porque eh, Dos días antes justo estaba en Estaba en el avión y bueno, pues sabes que a veces en el avión eh, puedes pedir bebidas, ¿no? Y eh, pedí una copa de vino en el avión y entonces el camarero me dijo, eh, disculpe señor, necesito ver su, su DNI. Y le dije, claro, yo toma, aquí está. Y cuando vio que, tenía, que estaba a punto de cumplir 28 años me dijo... Eh, ¿Pero qué haces para conservarte tan joven? Y de verdad, o sea, es curioso Esta, esta cosa siempre, o sea Siempre parecido, mmm, he tenido Tengo el aspecto de, de tener menos años De los que realmente tengo Y esto siempre me ha acompañado Hasta hace unos años, cuando me decían esto Cuando me decían, oye, pues pareces más joven Era una cosa que me molestaba Ya está empezando a, a gustarme, de verdad Que decir, ah, bueno, pues mira, parezco más joven Pero bueno, yo me imagino que a medida que vas cumpliendo años Ya esto pues decir, ah, pues mira, eh, quiero parecer más joven Antes no, antes era como, ah, quiero parecer hacer más adulto eh, porque quiero comentar más en serio eso es una tontería de verdad no pasa nada eh, y me, me hice la pregunta de qué haces para parecer más joven y le dije así como o sea de coñas le dije, o sea de broma le dije eh, dormir mucho y luego me quedé pensando y dije ostras es que es verdad o sea, duermo mucho y siempre he dormido mucho y siempre he tenido, siempre he sido muy consciente de que el sueño es una parte muy, muy importante de mi vida y de que dormir al final, es lo que me hace producir durante el resto del día. De hecho, cuando tenía 22, 23, 21 años, o sea, siempre, siempre he dormido mucho, incluso cuando, lo típico que dices, va, en, en tus primeros 20, ¿no? O sea, en tus, cuando eres más, 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 más joven, en tus primeros 20, eh, puedes, hacer, puedes eh, salir toda la noche que no pasa nada, no te pasa factura nunca. Bueno, yo la verdad es que debo ser bastante sincero, o sea muy pocas veces, muy 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 pocas veces me he quedado hasta el día siguiente eh, en alguna fiesta o recorriendo una ciudad o lo que sea, o sea, muy pocas veces lo puedo contar yo creo que con los dedos de las dos manos, o sea, no y, um, casi siempre he sido de las personas Que se van pronto a casa Porque tengo mi ciclo de sueño Y quiero um, cumplir mis horas de sueño Incluidos en fines de semana ¿eh? O sea, intento ser bastante consecuente con eso ¿Por qué? Pues porque si rompo, si rompo mi ciclo de sueño Durante la, el fin de semana Después, durante la semana Me cuesta muchísimo eh, Trabajar y ser productivo Bien y luego existen otras aplicaciones que voy a pasar por ellas un poquito, un poquito más eh, por encima, como Omnifocus o Google Tareas, que por cierto, Google Tareas es gratuita y está muy bien diseñada. Y te sirve para concentrarte en las cosas que tienes que hacer. Es decir, en, en todas esas pequeñas cosas que dices o sea, a veces nuestro cerebro está como sobrecargado de información hacemos o pensamos que tenemos que hacer demasiadas cosas o tareas que son grandísimas por ejemplo, aprender chino, vale pues aprender chino puedes hacerlo pero desgranalo en bloques más pequeños y ya vas a ver que no es una tarea tan 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 imposible de hecho mira, yo a contar una anécdota cuando tenía 20 Dios mío qué viejo soy ya no es broma, cuando tenía 23 años 22 años eh, bueno ese año nos íbamos, o sea, me iba a ir a, con, bueno junto con dos amigas a recorrer China con una, con una mochila y entonces eh, a principio de año una cosa que me propuse, es decir me iba a ir a recorrer China en julio ¿Vale? en agosto, en agosto. Y a principio de año, en enero, una de las cosas que dije que quería hacer ese año nuevas era aprender chino. Y dije, voy a aprender chino. Y dije aprender chino como podía haber dicho aprender japonés o aprender... No sé, porque siempre me ha parecido una cosa curiosa. Es decir, hacer algo que parece completamente imposible. Lo hice por eso, básicamente. Lo hice porque siempre cuando una persona te dice... Va, eh, esto es más difícil que, que aprender chino. Y dije, bueno, pues venga, vamos a hacerlo, vamos a aprender chino. Entonces, lo que hice fue desgranar. ¿Qué necesitaba para aprender chino? Lo desgrané en varios puntos. Por ejemplo, necesito, eh, bueno, eh, un profesor de chino. Necesito tantas horas de chino. Necesito esto. Y luego, las lecciones del libro. Eh, ...lo dividí por capítulos, cada capítulo lo dividí por episodios, o por episodios o por, o por lecciones, ¿no? Eh, y después lo, o sea, puse pequeños objetivos, mi primer objetivo era pasar este examen, mi segundo objetivo era ser admitido en el segundo curso de chino, o sea, pequeños ítems... Y cada ítem al final era, o sea, estos ítems eran como pequeños logros que iba haciendo hasta que consiguiera aprender chino. Que para mí mi objetivo de aprender chino era simplemente sobrevivir a una experiencia en China. Es decir, sí, aprender a pedir comida, aprender a, a regatear eh, temas de dinero, decir quién soy, cuántos años tengo, a dónde quiero ir, entender las direcciones, cosas de este tipo. E Incluso aprendí también a alquilar un piso, o sea, increíble. Eh, todo esto en chino y aprenderlo, tanto a hablarlo como a escribirlo. Total, que me puse muchísimo las pilas y efectivamente en junio, que fue final de curso, me pude graduar, hice el examen de, de chino porque accedí a, a un curso de chino que he dado a mi, mi universidad eh, y me examiné de junto con personas que llevaban dos años estudiando chino. ¿Vale? Y yo lo hice en seis meses. ¿Por qué? ¿Porque era más listo? No, en absoluto. Porque era más cabezón y porque me lo había dividido muchísimo más. Y bueno, también hay que decir una cosa, y es que eh, ellos daban eh, tres horas de chino a la semana y yo aparte de las tres horas que daba con ellos, me apunté a clases particulares de chino con una, con una profesora china eh, y daba dos horas al día, eh, durante dos días a la semana. Total, que al final tenía cuatro horas extra y cuatro de las horas eran eh, especiales. Con una persona que era de China Vale, entonces al final cogí muchísimo Muchísimo nivel en muy poco tiempo Pero eso, básicamente lo que hice fue Desgranarlo muchísimo para Poder eh, eh, Bueno, pues conseguir el objetivo Que quería conseguir, una tarea Que parecía tan rara Y que era tan absurda, porque lo hice Simplemente por Lo típico que dices, a que no hay narices de hacer esto Venga, hala, pues sí que hay narices, ala, vamos a aprender de chino Yo que sé eh, entonces, Omnifocus, vaya, vaya chascarrillo, os estoy contando en este podcast. Y luego, otras aplicaciones que me gustan y creo que te hacen mmm, mejor persona, o al menos, no mejor persona, sí que creo que una, una buena persona, o sí, una, no una buena persona de ojo oh, que carácter más bueno que tiene que dona a ONGs, no, sino me refiero a que una persona, bu o sea, una buena persona es una persona que tiene una mente más abierta. Creo que entender cómo funciona el mundo es importante, entonces aplicaciones como Medium, que Medium ya sabéis es, es un sitio donde tú puedes leer textos de un montón de gente y al final o sea, es un poco random porque o sea, es un poco aleatorio. Eh, la forma en la que te encuentras con muchos textos pero a mí me encanta leer un montón de opiniones diferentes, o sea, me gusta eh, leer qué opina la gente de derecha sobre una cosa, qué opina la gente de izquierda sobre esto eh, um, o sea, sobre temas muy concretos, pero es una forma muy increíble, es como si todo el mundo pudiera ser columnista pero me parece increíble porque puedes entender formas de pensar muy diferentes o incluso a veces llegar a decir, ah, pues mira, empiezo a entender esto, esto que siempre me había parecido una, ración puedo empezar a entender esto pero claro una cosa es que lo entienda y otra cosa es que lo comparta vale o sea es muy diferente pero puedo llegar a entender por qué esta gente hizo lo que hizo bueno vale una cosa es que puedas entenderlo o eh, comprender cómo se llegó a esa situación y otra cosa es que lo vayas a hacer vale o, o que lo vayas a o que o que lo eh, cómo se dice o que no secundes que digas vale me parece bien no eso no eso siempre tú vas a tener una opinión y ya está luego otra aplicación es podcast eh, la aplicación de podcast tanto de tanto de ellos como la nueva que ha sacado Google me parecen increíbles y son una ventana muy buena para conocer qué es lo que está sucediendo en el mundo. Yo no solo, por ejemplo, en este podcast, que te sirve para eh, durante 50 minutos, como va a durar este podcast al final, eh, opina Víctor Abarca sobre una serie de cosas, sino también para ver qué opinan otras personas de, de, de otras muchas cosas. E incluso puedes escuchar TEDs, ¿sabes? Las charlas TED que podéis ver en vídeo. Bueno, también, si no tienes tiempo para sentarte a ver esas charlas, las tienes también en audio y son realmente enriquecedoras. Y de hecho, las charlas TED me parecen increíbles porque puedes eh, escuchar desde una persona que se perdió en el Himalaya y cómo supo eh, guiarse, bueno, historias que de verdad que dices, wow, wow algún día me gustaría tener una historia de este tipo de verdad mira, la última charla TED que he escuchado es de Mónica Lewinsky eh, muchos, los que tengáis de una cierta edad sabréis quién es eh, y me encantó una TED que hizo que se llamaba El precio de la vergüenza eh, Increíble, de verdad, o sea, habla sobre el bullying y sobre cómo una persona, o sea, cómo esta persona fue de las primeras víctimas de bullying que ha habido jamás y cómo se creó una maquinaria mediática muy fuerte, es decir, cómo un estado entero se aunó para hacer bullying a una chica de veintitantos años. Que luego puedes estar más de acuerdo, puedes estar más en desacuerdo, puedes eh, decir, bueno, pero lo que hiciste no estuvo bien, pero vale, no solo fue una persona, o sea, no sé, de verdad, si tenéis tiempo, escuchad eh, esa charlateta de Mónica Levinsky. El precio de la vergüenza, eh, muy bueno, bien, y, y luego una aplicación que me ha encantado, que la utilizo, y... Cuidado, ninguna de esas aplicaciones que he dicho Me han pagado por decir nada O sea, en absoluto, ¿vale? Ojalá Mira, de hecho de esta última me encantaría Pero no, eh, que se llama Blinkist Blinkist es una aplicación Para leer libros, lo que te hacen es Te resumen libros, ya está eh, Hay muchísimos libros de autoayuda Hay muchísimos libros de filósofos, de pensadores de, O sea, te resumen libros A todo lo que sea no ficción O casi todo lo que sea no ficción, te lo puedes encontrar Aquí resumido, y son pequeños Resúmenes que te tardas aproximadamente unos 20 30 minutos en leerlos y te pueden resumir libros que tardarías 8 o 9 horas en leerlos o sea, está muy 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 bien y me ha pasado de, o sea, cuando descargué esta aplicación y me puse el, eh, la prueba gratuita dije, bueno, voy a leerme algunos resúmenes de libros que yo ya me he leído y que sé más o menos eh, de qué iba este libro, y debo decir que lo que me sorprendió y lo que al final hizo que pagase la cuota completa, la cuota anual eh, fue que eh, o sea, me pareció muy curioso Que era que muchos libros que me había leído Y que tenía yo un pequeño resumen De estos libros este resumen era muchísimo mejor lo complementaba muchísimo más había algunos, pequeños, o había algunos pequeños detalles que obviamente que yo sí que había caído en ellos o que me habían llamado más la atención que no estaban en este pequeño resumen porque al fin y al cabo también el resumen pasa por eh, la criba de otro autor eh, pero me pareció que era muy bueno, muy enriquecedor sobre todo yo creo que estos Blinkist o la forma en la que yo tengo de consumir estos Blinkist es un libro que me llama la atención me lo busco en Blinkist, me leo el resumen y si me sigue llamando la atención después de haberme He leído el resumen. Si me sigue pareciendo muy útil o muy chulo, o de que o que de ahí puedo extraer algo interesante, me leo el libro completo. Eso es lo que estoy haciendo con Blinkist. Y, y mola. Y nada, quiero seguir utilizando Blinkist, quiero dedicarle más tiempo. Y tiempo que le quite a Twitter, a Instagram, se lo voy a dedicar más a Blinkist. En fin, como al final lo que comentaba al principio del podcast. Que los teléfonos móviles son herramientas increíbles que nos permiten conectarnos a internet y que nos permite tener aplicaciones brutalmente buenas, brutalmente... Eh potentes y que nos pueden realmente hackear en nuestro cerebro, pero hackearlo para bien, no solo para mal, que muchas veces pensamos que estas aplicaciones han sido creadas con un fin nocivo de, oh Dios mío, a ver, todo depende de cómo lo utilices, si utilizas mal tu tiempo, obviamente, si, si eres una persona vaga, eh, pues... Y te metes en Instagram Vas a tener la mejor excusa Para no seguir haciendo nada Es decir, para seguir haciendo scroll, 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 scroll. Pero si intentas ser proactivo con tu teléfono móvil O con tu iPad O con tu mm, ordenador Tienes herramientas increíbles ahí fuera Que te van a hacer Que seas más productivo Que te van a ayudar a ser mejor humano Entonces, utilízalo Utiliza todas estas herramientas y cuando creas que hayas llegado a ese límite A ese límite de Instagram Déjalo O sea, sal a capturar instantáneas de tu vida Porque, mira, siempre se dice Que una imagen vale mil, más que mil palabras, ¿no? Pero, ¿cuánto vale un sentimiento? ¿Cuánto vale una emoción? Estoy seguro que muchísimo más que una imagen Y eso no está en Instagram Así que sale ahí fuera y descubre el mundo. Y si la tecnología te sirve para descubrir mundo, perfecto porque de verdad que puede hacerlo y nada, espero que te haya gustado este podcast ha sido más largo de lo habitual, pero me apetecía muchísimo hacerlo, eh, yo me lo he pasado muy bien, si lo escucháis tres personas, me sentiré completamente agradecido por esas tres personas si lo escucháis eh, miles de personas, como está sucediendo últimamente cuando veo las cifras, que yo me quedo completamente eh, a cuadros intento no pensarlo, soy muy sincero, intento no pensarlo intento pensar que este podcast no lo escucha a nadie, porque así me doy la libertad para poder decir y hacer lo que me de la gana y ya está, pero me sorprende mucho que semana tras semana estamos en los top y tanto en España, en México, Argentina, Chile, wow, de verdad, eh, no puedo ser más agradecido, pero de verdad intento también no centrarme mucho en mirar estas cosas porque si no al final me veo como mucho más cohibido. Es decir, tú imagínate cómo te sentirías tú si te pusieran delante de un, estado, de un estadio y te dijeran, ahora, habla todo este estadio, Pff, empezarías a titubear, ¿no? La suerte que tengo es que no tengo a todas estas personas, no os tengo a todos vosotros delante, entonces, bueno, pues al final tengo solo mi micrófono y tengo a una persona imaginaria delante que es eres, eres tú tú el tú imaginario, que digo, vale, es como si le hablara a mi amigo de hace eh, bastante tiempo al que le estoy contando todas estas cosas. De verdad, yo muchas veces lo que hago es, me imagino que esto se lo estoy contando a un amigo muy cercano y ya está. Y así es como puedo hablar eh, con más franqueza. Eh, no edito el podcast, no, no edito, no hago cortes, porque la idea es esa. La idea es que tú cuando hablas con tu, con tu amigo no tienes un filtro, no tienes eh, cortes que hacer. Y por eso es la idea de este podcast. Bueno, en fin, espero que os haya gustado. Nos vemos en siguientes capítulos, episodios, llámalo como quieras o en siguientes cafés. Chao, chao, chao.